0: So, jetzt habe ich mich sortiert. Ein herzliches Willkommen auch von meiner Seite. Ich freue mich, dass wir gemeinsam diesen Gottesdienst jetzt feiern und äh, freue mich auch die Predigt, die Gedanken, die ich mir im Vorfeld gemacht habe, dass ich die mit euch teilen darf. Wir möchten tief in das Wort Gottes einsteigen, wir wollen tief schürfen und daraus schöpfen für den Alltag, für unser Glaubensleben und mit Gottes Hilfe wird uns das gelingen und wir dürfen das ein oder andere vielleicht auch heute mitnehmen. Als Predigtext haben wir heute Matthäus 19. Ich gucke, dass das funktioniert. Schauen wir mal. Als Predigtext haben wir Matthäus 19, 16 bis 26. Und ich denke mal, der eine oder andere kennt diesen Text. Es geht um den reichen Jüngling. Und ich habe das überschrieben mit dem Text Hindernisse, auf dem Weg zum ewigen Leben. Und äh, dieser Text, wir lesen ihn jetzt gemeinsam durch, er steht also in drei Evangelien. Also es scheint wohl etwas Wichtiges zu sein, weil alle Synoptiker, Matthäus, Markus und Lukas, erwähnen also diese Geschichte. Und wir möchten uns das ganz genau anschauen und da dann die Details uns auch ähm, ja, zu Gemüte führen. Und hoffentlich fällt es auch in unser Herz hinein. Und siehe, einer trat herzu und fragte ihn, guter Meister, was soll ich Gutes tun, um das ewige Leben zu erlangen? Er aber sprach zu ihm, was nennst du mich gut? Niemand ist gut als Gott allein. Willst du aber in das ewige Leben eingehen, so halte die Gebote. Er sagte zu ihm, welche? Jesus aber sprach, das. Du sollst nicht töten, du sollst nicht Ehe brechen, du sollst nicht stehlen, du sollst nicht falsches Zeugnis reden. Ehre deinen Vater und deine Mutter und du sollst deinen Nächsten lieben wie dich selbst. Der junge Mann spricht zu ihm, das habe ich alles gehalten von meiner Jugend an, was fehlt mir noch? Jesus sprach zu ihm, willst du vollkommen sein, so gehe hin, verkaufe, was du hast und gib es den Armen, so wirst du einen Schatz im Himmel haben. Und komm, folge mir nach. Als aber der junge Mann das Wort hörte, ging er betrübt davon. Denn er hatte viele Güter. Da sprach Jesus zu seinen Jüngern. Wahrlich, ich sage euch, ein Reicher hat es schwer, in das Reich der Himmel hineinzukommen. Und wiederum sage ich euch, es ist leichter, dass ein Kamel durch ein Nadelöhr geht, als dass ein Reicher in das Reich Gottes hineinkommt. Als die Jünger das hörten, entsetzten sie sich sehr und sprachen, wer kann dann überhaupt gerettet werden? Jesus aber sah sie an und sprach zu ihnen, bei den Menschen ist das unmöglich, aber bei Gott sind alle Dinge möglich. Ein recht langer Text, aber wir gehen den Vers, oder zumindest die meisten Verse gehen wir gemeinsam durch und wir wollen sehen, was uns das zu sagen hat. Ich sagte ja schon, dass also diese Geschichte, dieses, äh, diese Begebenheit in allen drei Evangelien steht und man könnte sich ja fragen, ja, welche ist denn jetzt eigentlich die richtige Geschichte, so wie es im Matthäus steht, wie es im Lukas steht oder wie es im Markus Evangelium steht. Und da müssen wir uns vergegenwärtigen, dass letztendlich diese drei Schreiber Biografien schreiben. Sie schreiben Biografien über das Je Leben Jesu und schreiben das, was ihnen eben am meisten aufgefallen ist, was ihnen am wichtigsten war. Und sie waren geisterfüllte Menschen. Und deswegen gibt es Unterschiede in den Details, die sich aber nicht widersprechen, sondern die sich ergänzen. Und deswegen, wenn wir uns alle drei gemeinsam anschauen, werden wir wahrscheinlich die Geschichte in ihrer Fülle auch verstehen und erkennen. Und trotzdem sind die Evangelien ja viel mehr als nur Biografien. Es sind ja gleichzeitig auch Autobiografien. Denn das heißt, alle Schrift ist von Gott eingegeben und nützlich zur Belehrung. Es handelt sich eben um das Wort Gottes, das uns Christen deswegen auch heilig ist. Es ist was ganz Besonderes wo sich Gott in einer Art und Weise offenbart, sodass wir ihn kennenlernen können, dass wir ihn besser verstehen können. Und Gott hat eben darauf geachtet, dass in diesem Kanon der Bibel nur Schriften aufgenommen wurden, die von ihm inspiriert wurden. Und nicht eben alles, was ein Paulus geschrieben hat, ist auch in der Bibel drin. Also es gibt auch einen dritten Korintherbrief, das weiß man, aber der dritte Korintherbrief ist nicht Teil unserer Bibel. Ja, da merkt man, dieser dritte Brief war offensichtlich nicht von Gott in dieser Form inspiriert oder genauso gibt es auch von, dem, von Thomas, dem, dem einem Jünger von Jesus, gibt es ein Evangelium. Das ist aber nicht von Gott inspiriert gewesen und deswegen ist es auch nicht Teil eben der Bibel, weil da viel Eigenes dann auch mit drin verarbeitet wurde. Deswegen, wenn wir also die Bibel lesen, wollen wir uns immer vor Augen halten, es ist was von Menschen geschriebenes, aber gleichzeitig auch das Wort Gottes. Ja, wo Gott also darauf geachtet hat, dass nur das drin steht, was tatsächlich auch so war und geschehen ist. Und Jetzt steigen wir mal ein in diese Geschichte. Diese Geschichte ereignete sich ähm, am Ende von Jesu Wirken. Also nach den drei Jahren, dreieinhalb Jahren, die er auf der Erde gelebt, die er auf der Erde gewirkt hat, im Alter von etwa 33 Jahren, als er von Galiläa dann runtergeht nach Judäa, um nach Jerusalem zu gehen zum Passafest, wo ja dann die Kreuzigung stattfand. Und er war also schon in Judäa, das also ist schon ein ganzes Stück gelaufen, ist allerdings noch nicht in Jericho angelangt und dort in einer Stadt findet dann auch diese Kindersegnung statt, ja, das sind über die Verse, die wir im Rahmen von einer Kindersegnung sprechen und ähm, wo also Jesus nochmal deutlich macht, dass die Kinder in einer besonderen Art und Weise auch Gott kennenlernen und dass sie für uns in vielen Bereichen ein Vorbild sind und unmittelbar danach findet also die Begegnung mit diesem reichen Jüngling statt. Und jetzt wird es schon mal interessant, wir haben in Matthäus gelesen, jetzt gehen wir hier nochmal zurück, da heißt es und siehe einer trat herzu und fragte ihn Im Lukas Evangelium steht ein oberster also es war wohl eine herausgestellte Persönlichkeit eben ein sehr reicher junger Mann war das gewesen also der das hat man ihm wahrscheinlich an seiner Kleidung angesehen und der Unterschied zwischen arm und reich war ja nochmal deutlich größer als das, was wir heute bei uns zumindest mal in Deutschland in der Gesellschaft leben. Menschen waren wirklich bettelarm oder sie waren sehr, sehr vermögend. Und dieser Reiche, dieser Oberste, trat also heran. Und Jetzt steht hier im Matthäus evangelium dass er eben fragte. Aber wenn man dann ins Markus-Evangelium reinschaut, da heißt es, und er fiel vor Jesus auf die Knie. Also Stellt euch das vor, das Bild. Er geht auf die Knie runter. Der hatte wahrscheinlich einen Anzug an, also ein ganz feines Gewand hatte der an. fällt vor einem Menschen auf die Knie, was für einen Juchen ja eigentlich ganz ungewöhnlich ist. Und wenn man sich diese Szene so vor Augen führt, wird vielleicht deutlich, welche Not hatte der. Das war ihm wirklich eine Not, zu sagen Herr, was muss ich tun? Oder guter Meister, was soll ich Gutes tun, um das ewige Leben zu erlangen? Es war eine Not. Ja, Können wir uns auch mal fragen, wie wichtig ist uns diese Frage mit dem ewigen Leben? Sagen wir, ja, es kann sein, dass es ein ewiges Leben gibt. Es kann auch sein, dass es kein gibt. Und wir gehen einfach mit dieser Frage relativ lax um, als würde man nach dem Wetter fragen. Also man merkt, diesen Menschen war das eine ganz große Not und das ist ihm ganz ernst. Und jetzt wird es interessant. Nämlich die Reaktion von Jesus überrascht. Also er fragt, was soll ich tun? Und Jesus beantwortet die Frage erstmal nicht, sondern er fragt zurück, was nennst du mich gut? Früher habe ich das immer so gelesen und dachte als wollte Jesus ihn mit dieser Frage korrigieren, als sei er nicht gut. Und da dachte ich, ja, aber das stimmt doch nicht, Jesus ist doch gut. Also warum sagt er da so was Komisches? Also warum erwidert er diese Frage mit einer Gegenfrage? Und wenn wir uns das aber genauer betrachten, also der junge Mann, der fällt auf die Knie und nennt ihn gut und Jesus erwidert ihm, es ist nur einer gut. Hier steht das. Niemand ist gut als Gott allein. Was könnte das bedeuten? Ich gehe mal weiter hier. Im Johannesevangelium, im Kapitel 17, Vers 3, das ist das hohepriesterliche Gebet, das Jesus während des Abendmahls oder nach dem Abendmahl spricht, da sagt er, das ist aber das ewige Leben, dass sie dich, den allein wahren Gott und den du gesandt hast, Jesus Christus erkennen. Hatte dieser junge Mann vielleicht schon erkannt, dass Jesus Gott ist? Gott allein ist gut. Er spricht ihn an, guter Meister ja, wenn ich Jesus erkannt habe, dann habe ich schon das ewige Leben. Und das erwidert er ihm an und für sich, wenn auch verklausuliert, wenn auch, da kommt man erst drauf, wenn man darüber nachdenkt. Wenn er erkannt hat, Mensch, Gott allein ist gut, ja, guter Meister, du bist gut, du bist Gottes Sohn, ja, dann habe ich an und für sich schon diese Beantwortung. Das ist nämlich dann das ewige Leben. Aber der junge Mann hatte das nicht erkannt, ja, das merken wir dann, sieht man ja auch dann, wie es dann weitergeht. Also er spricht dann zu ihm, gibt ihm die Antwort, Gott allein ist gut, aber er reagiert da nicht drauf. Ja, also man merkt, dann geht die Konversation weiter und äh, er spricht dann also, willst du aber das, in das ewige Leben eingehen, so halte die Gebote. Und auch das überrascht also erst die Reaktion, was ist gut, diese Konversation. Und ihr sagt er, ja, willst du in das ewige Leben eingehen, so halte die Gebote. Also wenn man sich das so vor Augen führt, eigentlich muss das einen ganz perplex machen. Sascha und ich, wir haben jetzt vor einigen Wochen oder vor einigen Monaten hatten wir begonnen, einen Alpha-Kurs durchzuführen, einen christlichen Glaubensgrundkurs. Und da stellt man sich ja solche Fragen und setzt sich mit christlichen Fragen, mit Glaubensfragen auseinander und ich stelle mir, stell mir jetzt gerade vor, wenn da einer der Teilnehmer gefragt hätte, sagt mal, was muss ich eigentlich tun, um das ewige Leben zu erlangen? Und wenn, ich stelle mir jetzt vor, wenn ich jetzt dann geantwortet hätte, ja, haltet die Gebote, da wäre wahrscheinlich der Sascha vom Stuhl gefallen. Das ist doch ein Elfmeter. Da fragt jemand, was muss ich tun, um das ewige Leben zu erlangen? Dann hätte ich doch erstmal erklärt, ja, du musst an Jesus glauben, du brauchst Sündenvergebung und dann hast du das ewige Leben, dann bist du errettet. Und Jesus sagt, halte die Gebote. Ist es nicht überraschend? Ist es nicht, also ganz merkwürdig an dieser Stelle? Und dann müssen wir uns doch mal fragen, warum macht das Jesus? Wir haben gerade in Johannes 17 gelesen, dass er selbst sagt, ja, ewiges Leben heißt, Gott zu erkennen, mich zu erkennen, dass ich, dass ich Gott bin, mich anerkennen als Gott, dann hat man das ewige Leben. Und er weiß doch, dass man die Gebote letztlich nicht einhalten kann. Schaffen es nicht. Warum sagt er das? Der Punkt ist, oder was ein Punkt sein könnte, ist, es ist unheimlich stark verbreitet, dass wir glauben, ja, uns zu, durch Anstrengungen zu verbessern. Ich habe hier aufgeschrieben, es ist der Glaube, dass der Mensch die Fähigkeit besitzt, sich zu verbessern und einen höheren ethisch- und moralischen Stand zu erreichen. Das ist der Glaube, den die Pharisäer hatten. Durch Anstrengung bekomme ich einen höheren ethisch- moralischen Stand, und ich glaube, das ist auch heute noch unsere feste Überzeugung. Durch Anstrengung erreiche ich einen höheren ethischen, moralischen Stand. Ja, und wer das nicht schafft, ja, der ist halt nicht so gut wie ich. Der hat es halt nicht erreicht. Der hat sich nicht genügend angestrengt. Und so sind die Pharisäer auch mit den Menschen, mit ihren Mitmenschen umgegangen haben den deutlich gemacht und zu verstehen gegeben, ja, ihr seid ja nicht so gut wie wir. Und ist das nicht aber auch das Gedankengut, was wir in unserer heutigen Gesellschaft haben? Man muss sich einfach nur bemühen. Wenn ihr an eure Schulzeit zurückdenkt, der eine oder andere musste Faust lesen und hat zumindest mal dann ein Auslegungsbuch dazu geschrieben, da heißt es ja, Wer immer strebend sich bemüht, den können wir erlösen. nun geht es noch weiter. Und hat, hat an ihm die Liebe gar von oben teilgenommen, begegnet ihm die Seele geschah mit herzlichen Willkommen. Also da geht es darum, Faust hat er sich mit dem Mephistopheles eingelassen, hat alle ins Unglück gestürzt, aber sein Ziel war ja immer gewesen, eine höhere Erkenntnis zu erlangen. Und das hat ausgereicht. Das ist falsch. Es reicht nicht aus, dass wir uns bemühen, dass wir strebsam sind und letztendlich sind wir auch nicht gut, sondern es gibt eine Erlösungsbedürftigkeit und die müssen wir erkennen. Wir müssen erkennen, dass wir mit unserem eigenen Streben, mit unserem Versuch besser zu werden, dass es nicht ausreicht. Das bedeutet ja nicht, dass wir uns nicht weiterhin auch mit guten Sachverhalten auseinandersetzen sollen, dass man Bücher lesen soll, wie man wertebasiert handelt, dass man sich an den Geboten orientiert und es steht auch im Philipperbrief beispielsweise drin, orientiert euch an dem, was wahrhaftig, was vorbildlich und gerecht ist, was redlich, was liebenswert ist, was einen guten Ruf habt. Beschäftigt euch mit diesen Dingen, die auch bei euren Mitmenschen als Tugenden gelten und Lob verdienen. Also wir sollen schon uns mit diesen Themen auseinandersetzen, aber wir werden es alleine nicht schaffen. Wir werden es nicht schaffen, eben zu edlen Menschen ohne Jesus Christus zu werden. Und ganz praktisch, also ich gebe ja gerne auch mal so aus dem Alltag, dann einen Hinweis, also was ich nicht mache oder was wir nicht machen, wir schauen uns keine Filme an, die irgendwie brutal sind oder Horrorfilme sind. also Weil das macht was mit der eigenen Seele, das ist nichts Gutes, nichts Auferbauendes. Wir sagen immer, ach die Altersbeschränkung ist bei uns grundsätzlich sechs Jahre. Was darüber hinausgeht, das ist nichts mehr für uns. Und ähm, da muss man einfach gucken, was lässt man in seine Seele rein? Lässt man gute Sachen rein oder ja, Dinge, die einen an für sich runterziehen, die einen ja auch innerlich dann ja, kaputt machen? Schauen wir weiter. Also, Jesus verweist auf die Gebote. Gucken wir hier nochmal diesen Text an. Er sagt, ähm, Willst du aber in das ewige Leben eingehen, so halte alle Gebote. Das war ja diese überraschende Antwort. Und wir sehen, dass Jesus das schon mal gemacht hat. Das ist jetzt der falsche Text. Lukas 10, Vers 25 brauchen wir an der Stelle. Einen Augenblick, dann lese ich das hier vor. Und zwar ist es die Geschichte vom barmherzigen Samariter. Als Jesus äh, sich mit den Pharisäern austauscht, wird er also von einem Pharisäer gefragt. Meister, was muss ich tun, um das ewige Leben zu erlangen? Es ist genau die gleiche Frage. Ich muss mal gucken, dass ich es euch auch wörtlich wiedergebe. Ich nicht, kriege das dort oben hin, sonst lese ich es hier aus dem Text vor. Ein Augenblick. Okay, ich erzähle die Geschichte schnell. Also Jesus wird von dem Pharisäer gefragt, da haben wir es schon, und siehe, da stand ein Gesetz des Lehrers so und auf, versuchte ihn und sprach, Meister, was muss ich tun, dass ich das ewige Leben erbe? Also an und für sich genau die gleiche Frage. Und Jesus antwortet wieder genau auf die gleiche Art und Weise. Er aber sprach zu ihm, was steht im Gesetz? Was liest du? Geht also in die, genau in die gleiche Richtung wieder. Und Danach kommt also diese Geschichte mit dem barmherzigen Samariter, wo er erklärt, du sollst deinen Nächsten lieben wie dich selbst. Das ist das Halten der Gebote. Und trotzdem beantwortet das ja auch noch nicht die Frage, dass man dadurch in den Himmel kommt, weil wir jetzt ja herausgearbeitet haben, dass durch das Halten der Gebote man nicht in den Himmel kommt. So, und der Hintergrund ist folgender. Jetzt gucken wir in Römer 3 rein. Da steht letztendlich auch die Erklärung dann drin, warum das alles so ist. In Römer 3, Vers 19 bis 20 steht nämlich. Dafür sind die Gebote da. So sagt es das Gesetz. Und wir wissen, alles, was das Gesetz sagt, richtet sich an die, denen es gegeben wurde. Damit wird jeder Mund zum Schweigen gebracht. Luther schreibt wohl da, damit wird jedem das Maul gestopft. Das ist noch eine andere Übersetzung. Die ganze Welt ist vor Gott als schuldig erwiesen. Denn auch durch das Befolgen von Gesetzesvorschriften steht kein Mensch vor Gott gerecht da. Das Gesetz führt vielmehr dazu, dass man seine Sünde erkennt. Also Jesus weist letztendlich diesen reichen jungen Mann, er weist letztendlich auch den Pharisäer, diesen Gesetzeslehrer im Zusammenhang mit dem barmherzigen Samariter darauf hin, Halte du die Gebote ein. Und wenn man sich damit intensiv auseinandersetzt, stellt man fest, das kann ich eigentlich gar nicht. Dafür ist das Gesetz da, die Sünde eigentlich deutlich zu machen, um Sündenerkenntnis zu gelangen, zu erlangen. Und wenn man Sündenerkenntnis erlangt hat, dann hat man die Möglichkeit, umzukehren und eben zu Gott zurückzukommen. Das ist der Punkt. Und dann geht es ja weiter. Dann ähm, Jesus sagt ja diesem jungen Mann dann jetzt diese ganzen Gebote auf. Und ich glaube aber auch, dass dieser junge Mann dann nicht leichtfertig geantwortet hat. Ja, also eben, als Jesus ihn fragt, welche Gebote soll ich halten, ja, du sollst nicht töten, du sollst nicht ehebrechen, du sollst nicht stehlen, du sollst nicht falsch Zeugnis reden. Ehre Vater und Mutter und du sollst deinen Nächsten lieben wie dich selbst. Und dann heißt es jetzt, Jesus blickte ihn an und gewann ihn lieb. So steht das also wieder jetzt im Markus-Evangelium. Also er merkt, Mensch, dieser junge Mann, der macht es sich nicht einfach. Der geht wirklich nicht oberflächlich darüber hinweg, sondern er hat wirklich versucht, diese Gebote zu halten. Er hat wirklich versucht, hier ein ehrenvolles Leben zu fühlen und spürte auch, es fehlt ihm was. Und jetzt gibt ihm letztendlich Jesus auch eine Antwort darauf, was ihm fehlt. Es ist wieder dieser Punkt, liebe deinen Nächsten wie dich selbst. Der junge Mann, der wird, der wird wahrscheinlich nicht bei anderen übel nachgeredet haben. Er wird wahrscheinlich ordentlich mit seinen Eltern umgegangen sein, hat vielleicht eine gute Ehe geführt. Aber dieser Punkt, das sollst du sollst den Nächsten lieben wie dich selbst. Genau das Gleiche auch wie bei dem Pharisäer, bei dem Gesetzeslehrer ähm, mit dem barmherzigen Samariter. Was war da gewesen? Da war ein Mann von Jerusalem nach Jericho heruntergegangen. So erzählt Jesus diese Geschichte. Dieser Mann, der wurde überfallen, ausgeraubt. Und es das heißt, sie schlugen ihn halb tot. Und so lag er da. Und wenn jetzt keiner kommt, dann wäre er gestorben. Und dann geht ein Pharisäer vorbei und ein Levit und beide lassen ihn liegen. Und indem sie vorbeigehen, verstoßen sie ja auch formal nicht gegen die Gebote. Es ist kein Ehebruch, es ist kein üble Nachrede, es ist kein, wir können sie jetzt alles durchgehen, ne? verstoßen sie ja nicht dagegen. Rein formal haben sie das alles eingehalten. Ja? Aber Jesus erwartet eben diese Liebe. Und wenn wir die Nächstenliebe nicht ausleben, dann haben wir das ganze Gesetz gebrochen. Und Das merken wir auch, das ist ein absolut unmenschliches Verhalten. Und was hat dieser Samariter gemacht? Der Samariter, der dann vorbeikam, der half ihm dann, hat ihn also in die Herberge gebracht und sorgt also dafür, dass er gepflegt wird, bezahlt auch dafür, und jetzt kommt die Verbindung eben zu diesem reichen jungen Mann, er bezahlt also dafür immerhin zwei Tageslöhne. Zwei Tageslöhne, jetzt auf unsere heutige Zeit übertragen, das Jahresgehalt in Deutschland, das Bruttojahresgehalt liegt im Durchschnitt ungefähr zwischen 40.000 und 50.000 Euro, das ist das Jahresbruttogehalt, also rechnen wir mal rund 4.000 Euro im Monat, und zwei Tageslöhne sind dann, wenn wir 20 Tage arbeiten im Monat, 4.000 durch 20, also rund ähm, wären dann 400 Euro. Ne? Habe ich richtig? Ja, müsste stimmen. Ja, wenn Ja, korrigiert mich alle. 200 Euro. 200 Euro, genau. Also 200 Euro. Das heißt also, er hat hier 200 Euro dann eben dafür ungefähr gezahlt. Und jetzt frage ich, ist ja alles weit weg, wie handeln wir denn heute, wenn uns Not begegnet? Was bedeutet für uns, liebe deinen Nächsten wie dich selbst. Fragen wir dann auch wieder Pharisäer, wer ist denn mein Nächster? Ich meine, wir haben Geflüchtete hier, wo wirklich Not ist. Und es gibt viele Stellen, wo es Not gibt. Also deswegen diese Punkte können wir wahrscheinlich nicht ganz so weit von uns wegweisen, und die Frage ist jetzt, wie dieser reiche Jüngling da wohl reagiert hätte, wenn er in der Situation gewesen wäre. Wäre er einfach vorbeigegangen, hätte er auch gesagt, ja, ich halte die anderen, Gebote alte, äh, die anderen Gebote alle, oder hätte er geholfen? Mit Geld kann man unheimlich viel Gutes tun. Man kann mit Geld für seine Familie da sein, sie versorgen, seine, für seine Freunde, für Bedürftige, für das Reich Gottes. Man, auch unsere Gemeinde besteht nur aus Spenden letztendlich. Und es funktioniert, wenn ich eben meine eigenen Wünsche ein Stück weit zurückstelle. Ich sage immer zu unseren Kindern, wenn die eigenen Wünsche geringer sind als das Portemonnaie. Und da ist es egal, wie viel, man, wie viel Geld man hat. Wenn die eigenen Wünsche geringer sind als das Portemonnaie, hat man immer Geld übrig. Ja, viel Gutes kann man tun, aber es gibt auch das Gegenteil. Geld kann auch grausam sein. Wenn's, wenn jemand von Geiz geprägt ist, von einer Ich-Bezogenheit, gibt es Erbstreitigkeiten. Es gibt, ja, wenn ich meine Steuern hinterziehe, verliere ich vielleicht meinen, meinen Arbeitsplatz, muss vielleicht sogar eine Strafe zahlen. Ab 50.000 Euro geht man ins Gefängnis. Deswegen, Geld ist entweder ein wunderbarer Diener oder ein grausamer Herrscher. Nochmal, Geld ist ein wunderbarer Diener oder ein grausamer Herrscher. Und das entscheidet jeder von uns, was Geld für ihn ist. Ja, wie sieht es aus? Habe ich diese Entscheidung getroffen? Ich werde keine Steuern hinterziehen. Ich werde nicht betrügen. Wenn ich an der Kasse zu viel Geld zurückbekomme, dann mache ich darauf aufmerksam und stecke das nicht ein. Das sind jetzt so die Dinge, die vor der Hand liegen. Und je nachdem, wie die persönliche Lebenssituation ist, gibt es ja noch viele andere Beispiele, wo man darüber nachdenken kann. Und ich glaube, da ist es ganz wichtig, einfach mal diese Entscheidung getroffen zu haben. Ich selbst habe diese Entscheidung getroffen schon in jungen Jahren und ähm, ich habe damals gesagt, ich fange an und werde regelmäßig 10% meines Geldes spenden. Das war für mich enorm herausfordernd. Wirklich. In der Bibel heißt es, einen fröhlichen Geber hat Gott lieb. Also Das hat nicht auf mich, auf mich gepasst, das muss ich ganz offen gestehen. Ich habe es aber gemacht und es ist also eine Übung geworden und dann kamen auch andere Dinge dazu, die ich eingeübt habe. Und ich kann schon sagen von mir, ich glaube, dass ich dadurch ein Stück weit von diesem Mammon, von diesem grausamen Herrscher losgekommen bin, dass ein Stück weit Geld ein Diener geworden ist in meinem Leben. Und da muss, glaube ich, jeder einfach selbst auch so eine Entscheidung treffen, ja, dass er mit Geld diesen richtigen Umgang pflegt, denn es betrifft unheimlich viele Bereiche unseres Lebens. Es betrifft unsere Ehe, unsere Beziehungen und alles. Und wenn da der Umgang nicht richtig ist, ist es sehr, sehr schwierig. Wie habt ihr die Entscheidung getroffen in Bezug auf Geld? Jetzt möchte ich aber eins klarstellen. Also Jesus schreit, sagt ja auch hier, jetzt muss ich gucken, dass ich die Stelle auch hier finde, Verkaufe alles. Wo steht's? Er sagte zu ihm welche und so weiter. Jesus sprach zu ihm, willst du vollkommen sein, so gehe hin, verkaufe, was du hast und gib es den Armen, so wirst du einen Schatz im Himmel haben. Also es geht nicht darum, da steht nicht, ähm, und gib deinen Schatz der Kirche oder der freien Christengemeinde die Brücke. Jesus ging es an dieser Stelle in erster Linie um diesen jungen Mann. Im ging es gar nicht so sehr um die Armen an dieser Stelle. Er wollte dem, diesem jungen Mann einen Weg herauszeigen aus seiner Gebundenheit, die er am Geld hatte. Das stand da im Mittelpunkt. Und da auch so ein Hinweis, manchmal, wenn eben von, über Geld gesprochen wird, auch von der Kanzel gesprochen wird, versucht man herauszubekommen, Spricht derjenige, geht es ihm um euch oder geht es ihm um, um euer Geld? Da muss man auch vorsichtig sein. Ja? Was ist der Hintergrund für einen solchen Appell? Und ich glaube, da muss sich auch jeder, der vorne steht, immer wieder hinterfragen, selbst wenn er mit guten Motiven hier vorne steht. Aber das nur am Rande. Also Jesus sagt hier, ähm, verkaufe alles, gib es den Armen, dann wirst du einen Schatz im Himmel haben weil er nämlich dann losgekommen ist von diesem Mammon und seinem Vertrauen, so wie wir das ja auch eingangs von Marion gehört haben, sein ganzes Gewicht eben auf Jesus liegt. Ja, und jetzt könnte man ja sagen, naja, gut, es spricht, ein, es spricht da hier ein Reichen an, da können wir uns ja hier zurücklehnen, wir sind nicht reich, wir fühlen uns nicht reich, also so gesehen, da sollen die doch mal wirklich genau hinhören, was da gesagt wurde und entsprechend handeln. Und da gucken wir mal, ob das wirklich so ist. Ich glaube nämlich nicht. Jetzt schauen wir ins Markus-Evangelium, da steht da die Geschichte auch nochmal. Er blickte Jesus umher und sprach zu seinen Jüngern: Wie schwer werden die Reichen in das Reich Gottes eingehen? Jetzt das heißt es, die Jünger aber staunten über seine Worte. Also man merkt schon, die werden langsam nervös und unruhig. Haben sie überlegt: Naja, vielleicht wir sind ja nicht so reich, deswegen betrifft es uns ja nicht. Dann geht es weiter, dann begann Jesus wiederum und sprach zu ihren Kindern, wie schwer ist es für die, welche ihr Vertrauen auf Reichtum setzen. Vertrauen auf Reichtum kann ich setzen, ob ich viel Geld habe oder wenig. Ich glaube, wenn man viel Geld hat, ist die Versuchung, ist das Risiko sehr viel größer, aber natürlich auch, wenn man wenig Geld hat, und man glaubt, dass einzig und das allein Geld der Ausweg wäre, auch da ist, eine gewisse, ist ein gewisses Risiko da vorhanden. Und dann geht es weiter. Also auf Vertrauen auf Reichtum setzen, in das Reich Gottes hineinzukommen. Es ist leichter, als das ein und mit dem Nadelöhr. Das haben wir schon gesprochen. Und jetzt heißt es, sie aber entsetzten sich sehr und sprachen untereinander, wer kann dann überhaupt errettet werden. Warum sind die Jünger entsetzt? Waren die Jünger denn reich gewesen? Also ich glaube, dass sie nicht wohlhabend waren. Ich glaube es deshalb, weil man weiß, dass Jesus war ja mit seinen Jüngern unterwegs und Jesus wurde versorgt von, einen, von einigen Jüngern, ja, ja, Jüngerinnen von einigen Frauen, die er kannte, die ihn finanziell unterstützten und für seinen Unterhalt sorgten und für den Unterhalt wohl der ganzen Jüngerschaft. Eine davon hieß Susanna. Das war die Ehefrau eines Hofbeamten von Herodes. Also die hat letztendlich ihnen Geld zur Verfügung gestellt. Und man sieht es auch, als die Tempelsteuer eingetrieben wurde. Vielleicht könnt ihr euch den Sinn für diesen Tempel des Herodes wurde die Tempelsteuer auch eingetrieben von den ja, Tempeldienern. Und äh, da gibt es diese Geschichte in Kapernaum, dass eben auch einer der, dieser Tempeldiener zu Jesus geht und fragt, zahlst du denn nicht die Tempelsteuer? Und Jesus sagt, doch, doch, die zahle ich. Und er ist da gerade mit Petrus unterwegs und es ist nicht so, dass Petrus das übernimmt sondern er schickt Petrus los und dann ist diese Geschichte, wo dann dieser Fisch gefangen wird mit diesen zwei Drachmen, wieder mit zwei Tageslöhnen drin. Also Petrus hatte offensichtlich auch nicht das Geld, um diese Tempelsteuer zu bezahlen. Also die Jünger, die waren nicht wohlhabend, die waren nicht reich und dennoch entsetzten sie sich, weil vielleicht auch sie ihr Vertrauen häufig auf Geld, auf Reichtum gelegt hatten. Sie waren auch Betroffene. Und so sind wir alle betroffen müssen überlegen, wie gehen wir mit Geld und mit Reichtum um. Und da vielleicht noch eine Geschichte aus meinem Leben. Selbst wenn man eine solche Entscheidung getroffen hat, ist man immer wieder versucht. Und das ist auch ganz normal und da dürfen wir uns auch nicht verrückt machen. Also ich habe letzten, war ich im Aldi einkaufen gewesen, hat also da einen Korb drin, habe den ganzen Korb ausgeräumt, musste man alle schnell gehen, zack, 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 zack. Und ich dann fertig war und will gerade zur Kasse, will also gerade dann vorgehen, wo das Band läuft ja dann parallel, sehe ich noch zwischen dem Einkaufskorb, der eben in dem Wagen war, war ganz so in der, dazwischen, war also noch, ähm, da war so ein Päckchen Lachs gewesen, da war mir war da reingerutscht. Da kam ganz plötzlich der Gedanke: Ach, wenn du das jetzt nicht aufs Band legst, musst du es nicht zahlen. Die Entscheidung, die muss vorher getroffen werden. Ich, ich bin glücklich, dass ich, ich das sofort wieder verworfen habe. Ich habe gedacht, was ein Quatsch, habe das da draufgelegt. Ich habe aber nachher nochmal über mich nachgedacht. Ich habe überlegt, wie kommt es, dass so ein Gedanke hochkommt? Jetzt ist man 30 Jahre Gläubiger und da kommt doch so ein Gedanke und ich muss sagen, früher hat mich sowas eigentlich geschockt. habe ich gedacht, Mensch, was kommt da noch aus deinem Herzen raus? Das ist eine Katastrophe. Und die andere Seite ist, das sagt Luther auch mal, du kannst nicht wehren, dass die Vögel hin und her in der Luft fliegen, aber dass sie dir in den Haaren nisten, das kannst du ihnen wohl wehren. Ebenso wird keiner sein, dem nicht böse Gedanken einfallen, aber man soll sie wieder ausfallen lassen, also man soll sie verwerfen, damit sie nicht tief in uns einwurzeln. Also sind nicht, wenn euch böse Gedanken kommen, darüber nach, sondern sagt, ist so ein Quatsch, ich habe eine Entscheidung getroffen und so handle ich auch und dann kommt, geht man leichter durchs Leben. Ja und jetzt abschließend noch der letzte Gedanke, es geht ja hier um das ewige Leben. Dieser reiche Jüngling, der ging dann traurig weg. Ging traurig weg, weil er sich, obwohl er eigentlich diese Sündenerkenntnis ja hatte, obwohl er gemerkt hat, Mensch, ja, ich hänge an diesem Reichtum, ich hänge an diesem Geld. Das war sein Thema an dieser Stelle gewesen. Hat er sich anders entschieden und abgewandt. Und ihm deswegen ja auch traurig eben davon und zumindest mal zu diesem Zeitpunkt, hat er das ewige Leben wohl nicht in sich gehabt, stellt sich ja die Frage, worum geht es denn da eigentlich? Haben wir dieses ewige Leben eigentlich vor Augen? Sind wir uns darüber im Klaren, dass die Zeit hier auf der Erde, ist begrenzt? Mose sagt, 70 bis 80 Jahre, wenn es hochkommt. Ja, mit der Medizin heute sind es vielleicht auch 90 Jahre. Manche haben die Gnade, noch älter zu werden. Aber das ist zeitlich. Es geht um das ewige Leben. Und Gott hat für uns Menschen ein Paradies geschaffen, wo alles perfekt ist, wo alles wunderschön ist. Es das heißt, Jesus wird eine Wohnung für uns bereiten. Und ich bin fest davon überzeugt, wenn wir dort ankommen werden, da ist alles voller Harmonie, voller Frieden, man versteht sich. Man hat nicht mehr solche komischen Gedanken, wie ich euch gerade geschildert habe. Das gibt es da nicht mehr, diese Versuchung. Es wird perfekt sein. Und man wird wahrscheinlich denken, es ist alles für, wie für mich geschaffen. Aber vielleicht muss man da sogar die Perspektive wechseln. Ich glaube eher, dass wir für das Paradies geschaffen sind. Gott hat uns so gemacht hat uns so gemacht, dass wir eigentlich in Harmonie, in Frieden, ja, aufregender Schönheit, dass wir so zusammen leben werden. Und die Bibel beschreibt dieses ewige Leben, nachdem sich dieser junge Mann gesehnt hat, mit diesem neuen Jerusalem. Das ist das Bild, was dort verwandt wird. Das neue Jerusalem. Und da gibt es eine Schreibung und Offenbarung, das ist alles etwas viel, deswegen können wir da nur auszugsweise was vorlesen. Und ich sah, und ich, Johannes, sah die heilige Stadt, das neue Jerusalem von Gott aus dem Himmel herabsteigen, zubereitet wie eine für ihren Mann geschmückte Braut. Die Braut ist immer ein Bild für, das, für die Gemeinde Jesu. Also dort sollen wir alle mal hinkommen, in dieses himmlische Jerusalem. Da heißt es weiter hinten, wer Unrecht tut, der tue weiter Unrecht. Und wer unrein ist, der verunreinige sich weiter. Und der Gerechte übe weiter Gerechtigkeit und der Heilige heilige sich weiter. Und siehe, ich komme bald, mein Lohn mit mir, um einem jedem zu vergelten, wie sein Werk sein wird. Ich bin das A und das O der Anfang und das Ende, der Erste und der Letzte. Glückselig sind, die seine Gebote tun, damit sie Anrecht haben, an dem Baum des Lebens und durch die Tore in die Stadt eingehen zu können. In die Stadt eingehen zu können, in dieses himmlische Jerusalem, so wie das manchmal auch in katholischen Beerdigungen gesungen wird. Draußen aber vor der Stadt, das ist meine Ergänzung, aber sind die Hunde und die Zauberer, die Unzüchtigen, die Mörder, die Götzendiener und jeder, der die Lüge liebt und tut. Ich, Jesus, habe meinen Engel gesandt, um euch diese Dinge für die Gemeinden zu bezeugen. Also, so weit. Es geht um die Stadt Jerusalem, um das heilige Jerusalem. Das ist unsere Heimat und da sollen wir einziehen und draußen sind diejenigen, die eben keine Sündenvergebung haben. Denkt mal zurück an das Bild von Jesus. Er geht nach Jerusalem. Er geht nach Jerusalem, feiert das Abendmahl mit seinen Jüngern. Und dann wird er verurteilt von Pilatus. Und wo stirbt er? Er stirbt draußen. Außerhalb von Jerusalem. Draußen da, wo die Hunde und die Zauberer und die Unsüchtigen und die Mörder und die Götzendiener sind. Er hat unsere Sünde auf sich genommen. Er war draußen, damit wir reinkommen können in das himmlische Jerusalem. Und lohnt es sich nicht, dafür alles dann auch zu tun, ihm zu folgen, Liebe Geschwister, er hat alles getan für uns. Wollen wir aufstehen?